0: Recreándonos En Radio El Día
1: Entramos ya en nuestro tiempo Para la gestión del talento Con José Ángel López Ya saben que en este tiempo lo que hacemos es repasar películas, una especie de filmoteca recreándonos. José Ángel, buenos días, bienvenido.
0: Hola, qué tal, buenos días a todos.
1: Bueno, pues llevamos unos meses dedicando este espacio a la observación de una popular película titulada En busca de la felicidad, un largometraje del año 2006, inspirado en hechos reales, que ha dado mucho de sí en este análisis que José Ángel López, nuestro colaborador experto en psicología del liderazgo, nos ofrece en cada programa. Y durante esta semana hemos seguido los pasos del protagonista de esta historia, Chris Gardner, un vendedor con grandes cualidades, pero con enormes dificultades también para ganarse la vida. Acompañado siempre de su hijo pequeño, de quien es responsable, afronta el enorme reto de reinventarse, ¿no? de formarse, de lograr una nueva cualificación profesional y así el personaje va resolviendo, lo hemos ido viendo los miles de aprietos, de apuros, de todo tipo que va encontrando en el camino. Bueno, pues vamos con los tres cortes con los que hoy vamos a concluir este análisis, José Ángel. Una de esas situaciones difíciles que contamos tuvo que ver con la separación de su mujer, algo que ocurre en los primeros compases de la película y que sale a relucir de nuevo casi, casi llegando al final. Y este es el contenido del primer fragmento que José Ángel ha seleccionado para hoy.
0: Mamá, ¿se fue por mi culpa? ¿Qué? Que si mamá se fue por mi culpa. No quiero que eso se te vuelva a pasar por la cabeza. Mamá se fue por culpa de mamá y tú no tuviste nada que ver.
1: Bueno, el chico ahí cuestionando su parte de responsabilidad en un tema que es de adultos, que se vio, como comentábamos muy desde el principio de la película, sorprende la duda que expresa el niño aquí, ¿no?
0: Efectivamente, nosotros... Nos sorprende, pero es muy corriente. no En, en los niños en concreto y en la, las personas en general, mm. la culpa es como el chapapote, no el, el piche, que yeah. se, está por ahí y se, y se nos pega de una forma eh, a, a veces irracional. ¿eh? Entonces, eh, la culpa es una emoción más, con toda la alegría, la rabia, el miedo, eh, que surgen y que, y que la podemos manejar, que es lo importante desde la inteligencia emocional, ¿no? Porque no es buena ni mala, sino simplemente surge y cuando surge, eh, lo importante es saber gestionarla. ¿Qué pasa eh, con la culpa? Eh, que, bueno, que es un mecanismo que funcionan las personas y que es un gran bloqueador. O sea, lo, cuando a una persona se le echa la culpa de algo, de algo, lo que hace es quedarse bloqueada. Y en los grupos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando pasa algo desgraciadamente una tendencia que tenemos en las organizaciones, en las empresas, en las familias también, es a decir quién hizo eso, no? quién se dejó la luz encendida, ¿no? mm. eh, buscando un culpable. Y cuando se busca un culpable, es decir, una cabeza que cortar, lo que hacemos todo es contar la cabeza. ¿eh? Y, y, y una reacción muy natural de protegernos y evitar, pues investigar, encontrar qué ha pasado, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? de un fallo, una luz encendida, qué es lo que ha pasado y no quién tiene la culpa. ¿no? Uh -huh. eh, y, y ese es un, un gran problema eh, que ocurre en los grupos y los líderes deben manejar, que es eh, lo que está haciendo el padre en este caso en el asunto del niño, ¿eh? que es eh, reajusta. ¿eh? Y le dice, eh, no se te ocurra pensar nunca más eso, que tú tienes la culpa. Cada uno tiene sus culpas. Eh, tú no puedes evitar sentirte culpable, pero en absoluto tienes la culpa. ¿no? Y es algo muy importante ...no buscar cabezas de turco... Eh, eh, ...no buscar chivos expiratorios, ...que es un mecanismo muy usual en los grupos... ...y en, en el funcionamiento humano... Uh -huh. ...buscar quién tiene la culpa de las cosas que me pasan... ...porque eso redunda en el bloqueo del grupo... ...y en la ineficacia del trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos por el segundo corte de hoy... ...que es una de esas reflexiones personales... ...a las que nos ha acostumbrado el protagonista.
0: Al día siguiente... ...después del trabajo... Nos fuimos a la playa, lejos de cualquier cosa, de todo. Solo Christopher y yo. ¿Me has visto? Sí. Lejos de los autobuses y del ruido y de mi constante decepción con mi cabeza de 10 galones. Y conmigo mismo.
1: O oh, esa decepción con uno mismo. ¿Por qué elegiste este fragmento?
0: parte por este mismo que tú acabas de decir, mm. la decepción con uno mismo, ¿no? Y, y algo eh, muy tonto que hace él y que podemos hacer todo, que es eh, él eh, se está eh, percibiendo sometido a mucho estrés y lo que hace es algo bastante fácil pero luego muy complicado de que nos pongamos en marcha, que es alejarse. No, alejarse, marcharse a las tresitas, marcharse a, a algún sitio, ¿no? O en casa, viendo o escribiendo música, viendo una película, o escuchando la radio, ¿verdad? Mm. <ríe> en, en el que podamos desconectar de esas situaciones estresantes y atendernos, ¿no? Donde un factor de estrés muy poderoso, y tú lo acabas de decir, es la percepción que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Sobre, sobre, sobre mí mismo, sentirme decepcionado por mí mismo, que muchas veces re, responde, o bien, a creencias que han sido construidas eh, de pequeño, por ejemplo, en un momento determinado de nuestra vida, que hemos eh, aprendido a pensar de nosotros mismos que no somos suficientes para los demás, o que hagamos lo que hagamos nunca lo vamos a hacer bien ¿no? o esa autoexigencia perfeccionista que no tiene solución nunca ¿no? Mm. Y, 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 y como eh, por un lado eh, plantearse objetivos que es lo que está haciendo este hombre y reto está bien, en la medida en la que nos lleve a, a desarrollar acciones para superar esos retos el problema que podemos tener y tenemos que afrontarlo es la posibilidad de que las dificultades que vivimos para alcanzar esos retos se nos vuelvan a incidencias negativas sobre nosotros mismos, por ejemplo en la la autodecepción, ¿no? el pensar que no somos lo suficientes. Uh -huh. Y cómo, cómo en esta escena ese, este hombre intenta superar, afrontar esa situación.
1: Bueno, y concluimos hoy espacio y película, ambas cosas sí, con el tercero sí. de los cortes. La escena se desarrolla en los instantes finales. Inmediatamente antes, Chris Gatner ha sido admitido en la compañía en la que ha hecho sus prácticas de agente de bolsa. ¿no? Y desde el día siguiente tiene este hombre, al fin, un empleo que le permite hacer su vida y la de su hijo. Este es el fragmento.
0: Eh, papá, vamos a jugar. Toc, toc. A ah, ver, ¿quién es? Juan. ¿Juan qué? Juan Tanamera. Guajira, Juan Tanamera. <risa> toc, toc. ¿Quién es? Nadie. ¿Nadie qué? ¡Nadie qué! ¡Ah! <risa> ha tenido gracia. Me ha gustado.
1: Bueno, y así va finalmente concluyendo sí. la película, que nos deja con buen sabor de boca después de tanto agobio, sí. ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y ese niño lo tenemos todos dentro, ¿eh? y además es necesario eh, dejarle que salga de vez en cuando a la luz y las organizaciones también, ¿no? Y no es nada raro, ¿eh? Jugar, divertirse, eh, tener sentido del humor. De hecho, hay organizaciones muy competitivas, muy efectivas, de mucho éxito, mm. que se gastan mucho dinero, por ejemplo Google, se me ocurre ahora, ¿no? En que sus trabajadores jueguen, incluso eh, una forma de aprender de algunas empresas es a través del juego, ¿no? ¿No? Eh, Personas que cobran mucho por diseñar programas de formación donde el juego literal, el coger una barca y meterse en un grupo eh, de la empresa en el mar, no eh, superando retos como si fuera un juego, no solamente genera buen rollo, no solamente le sienta bien a las personas que le al estrés, sino que contribuye a la eficacia de, de la empresa. ¿no? Uh -huh. Entonces jugar, divertirse, eh, reírse es algo muy sano y muy recomendable.
1: Pues tomamos nota de todo esto, de una película que damos por analizada y que tiene momentos espectaculares. No quería dejar de comentar contigo el instante en el que le anuncian que es admitido, que el día siguiente sí. se puede incorporar, ¿no? Ese momento en el que sí. él está conteniendo la lágrima, ¿no? Conteniendo la sí. ese momento de, emoción, de emoción, emoción, sí. De... Incluso la nota
0: que viene después justo de esta escena, que es el final, lo que pasa es que no tiene sonido, cuando aparece escrito y Chris convirtió una eh, empresa mediocre o de pequeños rendimiento en, una, en una, una solución multimillonaria, ¿no? Mm. que también es importante el cierre que hace la película, creo que visual no es, no es auditiva.
1: Sí, y que cuenta la vida, lo hemos dicho desde el primer momento, tú has, siempre has subrayado este aspecto, ¿no? se trata de, de una película basada en hechos reales, en la vida. En en la vida de esta persona. Bueno, pues José Ángel, lo dejamos aquí. Eh, concluimos sí. esta película. ¿Cuál será la siguiente? ¿Ya lo tienes no, pensado? Ahora
0: mismo me, me, no, <ríe> que está en la, en la programación, pero no te puedo decir el mismo colegio. Bueno, esa, esa.
1: <ríe> pues a ver, a ver con qué nos sorprende. Recuerden que quien desee contactar con José Ángel tiene que hacerlo en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, número 15, que está por encima de la Plaza Wheeler, en Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, mil gracias por tu tiempo y por tu análisis. Muchas gracias y hasta la, hasta la próxima. Un abrazo.